0: ははいいさんおはようございます、えー、本日は6月の24日、えー、今日はですねドラフトということで、えー、まあこれまでも言ってましたけれども今年のレイカーズドラフト指名権ないんで、えー、全く興味ありませんというような、まあ、そんな感じの話をしていましたで今年に関しては本当にこうなんか疲れたというかあの興味がなくてというかまあ何ですかねこうこうプライベートもちょっとバタバタしてるっていうのもあって、あのなかなかですね、この NBA の情報をそこまでこう仕入れてなかったっていうのが正直なところです。まあ、昨年に関してね、一応ドラフトの上位指名権の選手たちっていうのは、あの各プレイヤーをね、一度あの試合を何か見たりですとか、まあ、そういうことをしてたんですけど、えー、今回は一切やらなかったです。はいでまあその理由はいろいろとあるんですけれどもえ今日ですねじゃあその全く調べてもないえドラフトについての配信をするのかというお話なんですがえ今日実はですねこのドラフトが開催される前にですねえちょっとした大きな出来事がありましてはいというのもですねオーランドマジックが、えー、持っていた35位の指名、えー、権、これをですねレイカーズが、えー、金銭で購入しました、まあ。トレードっていうのが正しいですかね。はい、ということで、えー、突如としてこのドラフト、えー、レイカーズも1人指名、えー、権を35位ですけれども持つことができるようになったということでがぜんやる気が急に出てきたということで、えー、ただいま配信しておりますで今ちょうどねあのドラフトもう、まあ、最終盤ぐらいで、えー、進んでいる途中ではあるんですけれどもまあさっきも言った通り今回のドラフトに関しては私一人一人の選手を追っていないんであのー、まあちょっとそうですね細かいあの何でしょうコメントっていうのも特にする気もないですし、まあ、あくまでちょっと短い感じで、えー、この情報だけをお伝えできればと思っておりますで、えー、早速レイカーズのお話なんですが35位ということで2巡目の指名権ですねこれは誰を取ったのかということで、えー、そういうお話なんですけれどもマックス・クリスティという、えー、ミシガンミシガンステート大学出身の選手を獲得いたしました。はい、でこの選手はですねまだ私もあの動画自体はほとんど見てなくてあ,のあくまでドラフトの時に少し流れた映像しか見てないんですけれども一応、話しぶりとしては、えーまあ、ペリメーターだったりスリ、えー3ポイントだったり、まあ、どこからでも割とこうシュートを打てるような選手だとそしてショットクリエイトもできるような選手だよっていうお話がまずありましたと。で合わせて、えー、そうですねあのまあ、ディフェンスに関しても対人ディフェンスにおいてはあの引いてたものっていうの、まあ、それなりのものを持っているっていうお話があったので、まあ、ものすごくうまくい,いけば、えー、CJ マッカラムのような選手かつあの、まあ、ディフェンスが優れているっていうような選手が、えー、出来上がるんじゃないかみたいな、えー、お話です。はい、で言い忘れましたが、えー、身長1 9 8センチだったと思いますでポ,イポジションとしてはシューティングガードになりますね、はい、なんで、まあ、ちょっとレイカーズとして期待するところはおそらく最初はその 3&D 的な使われ方をするのかなというふうに今の時点で私はちょっと想像してますでサイズ自体もですね、あのーまあ、198ですけれどもそうですね、まあ、レイカーズの,このガード陣あのアンカーソン,アンカーソーコンビですねモンクだったりリーブスまあここと比べれば身長は高いのかなと思うのでおそらく何、えー、でしょうレイカーズがこう求めている、えーまあ、ウィングディフェンダーみたいな役割とかを少し果たしてくれたらいいかななんて思ってますけれどもなかなかうん。ちょっとね198でまあいけるかどうかっていう感じですよね、まあ、た多分ほとんどオースティン・リーブスと同じぐらいの身長じゃないかなっていう気はするんですけど、うん、はいなんでまあそうですね私が期待するところはやっぱりウイングのディフェンダーどうするんだろうっていうところの、えー、この問題っていうのはやっっぱ依然あるかなと思てていてで、まあ、昨シーズン終盤に入ってきた、えー、ゲイブリエル、まあ、彼が務めてくれるにしてもやっぱり彼自身の,そのオフェンスの面での特にこのシューティングだったりそういった要素っていうのが結構薄かったので、まあ、そこをねなんかこう補える攻撃的なプレイヤーになって。てくれたらいいのかな？っていう気はしてますが、どうでしょうかね？はいまあ、ディフェンス主体でまあオフェンスもできるみたいな感じが来るのかな？とかちょっと思ってたんですけど、まあそれというよりかは？なんですかね？どちらかというと。まあ、本当にセカンドラインナップのこのスコアラーとして機能するようなプレイヤーの性質が強いのかなっていう気もちょっとしてます。まあね、まだちょっとプレイ見てないんで、何とも言えない部分はあるんですけれども。そうですよ、ね、さっき言ったとのような、まあ、CJ みたいなとこを期待しつつもディフェンスができるっていうのであれば、うん、まあそうですね。で私それちょっと思ったのが、まあ、今回のこの獲得っていうところはそのまあなんでしょういわゆるそのウィングディフェンダーみたいなプレイヤーを取りに行ったというよりかは。まあ、そのシュートクリエイトできる、えー、ガードのプレイヤーを取りに行ったような、まあ、そしてそこそこディフェンスができるようなプレイヤーを取りに行ったのかなっていう印象が強いんですねで、まあ、であればそれってまさにこのマリック・モンクとか、まあ、そういうマリック・モンクてというをかぶる部分があるのかなっていう気がするんですね、うん、でなんかここから逆算して考えると、まあ、マリック・モンクが、まあ、やっぱりこう今季のレイカーズとどめておけなかったのかなっていう気がちょっとしてますはい。文句がいればねもう少し高調子んのプレイヤーとかを狙って言っても良かったのかなっていう気はちょっとしたんで、うんまあ、比較的ねも,うもうオフェンスはすごくね昨シーズンのレイカーズで、えー、輝きはミスせたものもやっぱりそのディフェンス面での課題っていうのが<笑>やっぱり大きくありましたし、まあ、レイカーズとしては去年のディフェンスが本当に崩壊してしまったとでまあ、もちろんねあのー、なんでしょうセンター陣の問題もあれば。えーまあ、ガード特にポイントガードのディフェンスの問題もあればとかいろいろどこから言っていけばいいのか分かんないぐらい、まあ、全てのポジションにおいてちょっとディフェンスの弱さっていうのがやっぱり目立ってしまった、えー、そういう部分があったのでやっぱりこう運動量が比較的多くて、まあ、ディフェンスができるようなプレイヤーっていうのをあの基本的にはやっぱり入れていくことになるのかなっていう気がしてます。で新しくそのにしく着たダービンンハムもやっぱりディフェンスからディフェンスをしてオフェンスができるチームを作ると言いながらもやっぱりディフェンスから着手するみたいなお話はあってでやっぱりそこをなんでしょうレブロンだろうがラストだろうが誰だろうがやってもらうことは徹底的にやってもらうとでフィルムセッションでサボりとか発覚すればそれはしっかりと注意して修正していくみたいな話もしていたようにやっぱりそのディフェンスに対しての何でしょう注力の仕方まあディフェンスってやっぱりなんでしょう気持ちの側面も多いですしあのしっかりと頑張れば非常に安定して、えー、できるようなあのそういった性質はあるのでオフェンスと比較すると。<笑>なんでそこをまずは着手したいような、えー、話だったので、はい、そういった意味でもまあこのディフェンスができないプレイヤーというのは基本的には取らないだろうなっていう感じはしていたので。うんそうです、ね、まあちょっとね文句ほどのそのオフェンス力があるのかどうかっていうとちょっとそれはまだ分かんないですけど、はい、ただまあそうですねオフェンスの起点としてガード陣ではやっぱり文句そして、えーまあ、今期からはねあのケンドリック・ナン、まあ、彼もね今回プレイヤーオプションを行使するっていうことが、えー、決まったので、えーまあ、そう考えると、まあ、今のリーブスそして、えー、マリック・モンクであと、まあ、ケンドリック・ナンそしてて、えー、このマッククス・クリスクリスティが入ってくるようななイメージになりますでも、ねまあ、それ以外のプレイヤーで例えば、えー、DJ オガスティンとかももしかしたらまあでも多分ないと思うんですけどって、うん、考えるとやっぱりこうガードが増えるなっていう印象があるんで,でそこからなんか想像するとやっぱりマリック文句が出ていってしまうのかなっていう気がちょっとしてます。まあ、ちょっとどうなるかっていうのはわかんないんですけど、まあ、そもそもレイカーズがねあのマリック・モンクと再契約を結ぼうと思うと、まあ、サラリーが足りなくなる足りないことは多分明確ですしそんないいオファーを出せないと思うんでほか、まあのチームに行くっていうのが、まあ、普通に考えればあの、まあ、それがある意味最適解なのかなとは思うんですけれども、まあ、文句自体もねできればレイカーズにいたいみたいな話もしてくれてたんで、まあ、でも 1.7 ミリオンをそのまま許容しろっていうのはやっぱり難しくて、まあ、少なくともあの活躍をやっぱり見せてしまうと、うん、10ミリオンぐらいは少なくとも、まあ、その前後とかにはなってしまうのかなっていう気がするんで、うんまあ、そう考えるとねやっぱりなかなか、うん、そうですね。レイカーズに置いておくってことは今のサラリーの状況を考えるとやっぱり難しいかなってちょっと思ってます。はい、ということでまあちょっと今の段階ではね、えー、まだ何とも私も見てないんで言えないんですけれども、まあ、おそらくこのマリック・モンクに置き換わるような、えーまあ、自分でペリメーターでもショットクリエイトができる、まあ、ミドルそしてスリーポイント、まあ、そういったところでシュートをある程度作れる選手。なっていていかつリフェンスがそこそこできるプレイヤーっていうような感じになっていくのかなと。思いますでなんかちらっとさっきミシガン大時点での,そのスタッツとか見たんですけど、まあ、なんか3の確率がめちゃくちゃベロボンに高いとかではなくて確か 30% とかその程度だったと思うんですけど、まあ、そういう動きをしている<咳>そういうスタッツではありました、まあ、ちょっと実際ね n b に入ってみてどうなるかっていうのはまあ、ね、分かんないんであまりそこのスタッツは当てにはしてないんですけれども、まあ、そういう感じのプレイヤーだということですね。そうですねまあ、なんでねちょっとどうなるかは分かりませんけど、あのー、ただこのねあのビッグ3が固定されていて、えー、昨シーズンとほとんど何も変更がなくてヘッドコーチのみがやっとアシスタントコーチですねその辺りのみがこう入れ替わってるであとは、まあ、昨シーズンの単年契約のプレイヤーたちがガラッと入れ替わりになるものの、まあ、根本的な問題っていうのはやっぱり解決できてないと思うので。結局その何でしょう本当に狭いキャップスペースの中で獲得できる選手たちをやっぱり考えると本当にこの何でしょう、えー、スタンリー・ジョンソンだったり、えー、ゲイブリエルのようなフリーエージェントのプレイヤーもしくは、えー、ベテランのフリーエージェントのプレイヤー、まあ、この辺りでしか取れないと思うので、うん、まあそうですね。だから要はレイカーズは昨シーズンに関しては、まあ、ドラフトがなくてですねその代わりにドラフト外からオースティン・リーブスを取ったりですとかまあ、えー、他のいろんなプレイヤー取ってきたわけですよね。だからつまりあのでレイカーズの問題ってそのベテランの、えー、ミニマムで契約したプレイヤーたちが。あのやっぱり運動量がすごく少なくなってしまっているとかチームとしての,このモチベーションを高く保つっていうようなことが難しくなっている、まあ、それがあのベテランを取り過ぎたせいでチーム全体の雰囲気になってしまったそれが一つ課題感ではあったと思うんでやっぱり何かこうこれからあの名前を挙げてやろうとか NBA のトップになってやろうっていうような熱い気持ちがあるような選手をチームの中にも、えー、もっともっと増やしていってもっと勢いつかせるような、まあ、そういう動きが必要なんだろうなっていうことがあるんでおそらくね今年はそこまでベテランで固めるようなことはしないと思うんですよね。それやるぐらららいだっったら多分こののレイカーズの、えー、このフロント陣が頑張って今 NBA からどこからもオファーがかかってないタイプのフリーエージェントのプレイヤーを獲得しに行く要は本当にねドラフト外のプレイヤーをハイアリングしてるのと同じような感覚であのチームのロスターを作っていくような形にはなると思うんですよね。なんかある程度こう名前が売れている、まあ、例えば今回 PJ タッカーとかがあとバトゥームだったりあと1人売れたりとか。帰、ま、り、あ、まあもそうですね、まあ、このあたりがフリーエージェントになるっていう話にはなってるんですけど、じゃあ、このフリーエージェントをレイカーズが取れるかっていうと、やっぱりかなり難しくて、まあ、彼らっていうのは、いまだにこのリーグにとっても、市場価値がそれなりに高いプレイヤーになるんで、あのフリーエージェントで獲得したにせよ、ある程度のサラリーを支払う必要があるので、そうなるとレイカーズとしては難しいと。なんで、レイカーズはまあ問題としては、サラリーがキャップの問題であとそのビッグ3の、えー、サラリーがでかすぎるんで1人当たりがそこを動かせないっていう問題ですよね。なんで結果的にはああのまあ、このビッグ3だけでチームのキャップサラリーキャップをほとんど食いつぶしてしまうチームになってるんで残りのあのロスター枠ですね13名、えー、12名ですが、まあ、ここを埋めるためにえーまあ、1人当たりいくら使えるのかみたいな話になるとやっぱり、えー、ベテランミニマムのような契約を使っていかないと、えー、ラサラリーキャップには収まっていかないという話があるんでこれをどう解消していくのかっていうのは本当に難しいですけど、うん、ちょっと分かんないですね私もはい<笑>なんでうんまあ、ただそのベテランいいベテランをいっぱい取れるほど今の LA というかこのレイカーズに対してはそこまでのやっぱ魅力っていうのはないと思いますしまあ,あくまでねこのシーズン最後に例えば LA の土地でえ何かしらの自分が引退してからのビジネスも考えてそこでプレーをしておきたいっていうまあ名前をちょっとあの広めておきたいとかそういう理由だったりとかまあレブロン・ジェームスとプレーがしてみたいとかなんか本当に特別な理由がない限りはわざわざ、えーそのベテランで、まあ、優勝までのあと一歩っていうような支え方をしてくれるベテランたちが今のレイカーズを望む理由っていうのはあまりないのかなっていう気はしてます。はい、で昨シーズンに関してはそういった2019年とかにはレイカーズに集まっていた選手たちがネッツに入っていきましたよね。でまあ、ネッツのビッグスリ3に便乗するような形であの優勝を目指すっていうような、えー、そういったプレイヤーたちっていうのはベテランの中でも多く見受けられたんですが、えー、そのネッツがですね今やそういった土地から変わりつつありまして、まあ、昨シーズンの、えーまあ、ビッグトレードですよねジェームス・ハーデンと、えー、そしてベン・シモンズ。この2人の、えー、ビッグトレードがありましたということで、まあ、一応、熱としてはビッグ3とも言える状況ではあるんですが、えー、プレーオフから出場すると思われていたベン・シモンズが、えー、まさかの、えー、背中の痛みということで、えー、ヘルニアでしたかね、確かに。で、えー、試合に出場ができないということで、かなり、えー、暗黙が漂い始めた、暗雲が漂い始めた。そそしてそのままプレーオフで、えーボストンに敗敗退退回戦で敗退という結やっぱりそれをこう考えみるとあの今のネッツの状況っていうのは KD 返りがいるっていう素晴らしい状況ではあるんですがチームとしてもはや崩壊しつつあると。でベン・シモンズっていう不確定要素でをあの抱えているっていうのはもはやねなんか。見過ご例えば何ですかねこの、うん、例えばジョン・ウォールとか今期も契約更新しましたけれども<笑>ジョン・ウォールが言おうがいまいが、まあ、言おうがいまいがっていうかジョン・ウォールがいたところでロケッツっていうチームは結局今はあの再建をあの行ってる最中ですし、まあ、ウォールも出てこないですし。まあロケッツは今そういうポジションのチームなんだっていうことを納得して要は入ってるわけですから正直若手陣からしても自分たちの出場の出しろも結構あるんでまあまあまあそのチーム状況がいいわけではないけどただあの自分がすなんですかねこの期待値に対してあの実際のところがこうマッチしてるっていう感じがあるんですけど、うん、だからジョン・ゴールを使う目予定があるけど。出てないっていうのであれば焼きも消してどうなってんだよっていうのはなると思うんですけど今の例えばジョンゴールだったらもうあのおっさんほっとこうぜって言ってチームの中で別に一つにはなれると思うんですよただこのベン・シモンズが、えー、昨シーズンそのシクサーズでやっていたことだったりこのネッツに来てからやってることってこれが揃えば強いのになっていう状況のままずっとその期待値のためにサラリーを保持して結局その結果が目が出なかったっていうそのベンシモンズの影響を受けたのがシクサーズとネッツなんですよねシクサーズはやっぱりベンをどうしても試合に出したいとも思ってましたしあのー、まあ、いいプレイヤーではあるのでまあ、彼を出すのであればそれなりのやっぱりバックが必要になってくるどうしてもこの、えー、なんでしょうベンンシモンズという資産をですねあの、まあ、安くく売りたくはないというところがあってなんとか引き伸ばしてはいたんですよねでもそれでもやっぱりもう無理だっていうことで、まあ、ハーデンとトレードすることになったとでハーデン自体がなぜトレードに出てしまったかっていうのもの今言ったベン・シモンズと同じような働きをしたカイリーアービングなんですよねカイリーもちゃんと揃って出ていればこのビッグスリーっていうのは間違いなく強かったわけですし。ま際このビッグ3自体を続けられるんであればプレーオフそして優勝っていう絵もやっぱり描けたと思うんですねただ実際のところ蓋を開けてみると、えーまあ、KT が少し出られなかったりっていう怪我は仕方ないんですよやっぱりいろんな理由で、あのー、試合に出場できない帰り揃えば揃えばいけるのにっていう先ほどのベンシモズの状況とすごくよく似たようなマインドになってしまうでお前何やってんだよっいう俺ここにいても優勝できねえじゃんっていうその期待値がさっき言ったジョン・ウォールがいるロケッツとはやっぱ違うんですよね。でそうなってしまったハーデンが、えー、もうストロト外に出たいということで、まあ、ハーデンクラスならいいだろうということでトレードが成立はしたんですけれどもそこからやってきた、えー、このベン・シモンズが、えー、またプレオーオフで出られないみたいな話になってきてじゃあできるって言ったのにできないんだったらじゃあ今シーズン、えー、まあドラフトを今やってますけれどもじゃあベンシモズを数として数えていいのかっていうことですよねんまあ、それがもう全然まあ出るんだろうけどでも出ない可能性すらあるしどういうマインドをしてるのかっていうところがすごくこう不透明だし不安定だし自分が優勝を目指してるんだったらそういう要素によって苦しめられたくないとまあ負けるにせよあのみんなで自分みんなでこう一つの目標に向かって自分自身もその目標に向かってストイックに最後優勝を目指したいって思いはあると思うのでやっぱりそういった不穏な動きがチーム内にあるとやっぱりチームの雰囲気って頑張ってる側からするとすごく乱れていきますよね。だからそういう意味でこのカイリーアービング、ベンシモンズこれを抱えるネッツっていうのはかなりあん漂っている雰囲気があると K.D. という本当にこの N.B.A. 史上最高のスコアラーとも言えるようなプレイヤーを持ちながらも今のネッツっていうのはかなり怪しいものになっちゃってるっていう状況だと思うんですね。でこのカイリーアービングが今ネッツのフロント陣と話しながらおそらくネッツの中で継続していくことは難しいっていう話が出てるので、まあもしかしたらあの。もしかしたらというか、まあカイリーはおそらく熱を出るだろうと。で、その行き先はどこかっていうのはわかりませんけど、まあそうですね。レイカーズの噂とか言ってるんですけど、まあレイカーズには来ないだろうなと思ってます。そんなことはできないだろうなと思ってます。はい。という感じで、まあね、あのこのフリーエージェントっていうのはレイカーズにとってでもう非常にこう重要な、えー、ポイント今シーズンもまたそんなポイントになるかなと思っていてでただねそのレイカーズこれまでのドラフト外の選手だったりこれまでドラフトしてきた選手たちっていうのはリーグでそれなりに活躍をしているので、まあ、そういった、まあ、スカウティングのチームっていうのは、まあ、見どころがあるというかあのいいピックをしてくれるっていう少し信頼感がある。でまあ、それがね昨シーズンのスタンリー・ジョンソンだったり、まあ、ゲイブリエルみたいな、まあ、もしかしたらいいんじゃないかっていうようなプレイヤーを連れてくれた要因の一つでもあると思うんですね。なんでまあそうですね今年もそういったスカウトチームの、えー、パワーにかけて、えー、なんとか高くはないけれども実はいい選手っていうプレイヤーをやっぱり取っていかなきゃいけない。であと言ってもその選択をするにあたってものすごく重要なことはまずはチームとしてどういうチーム作りをしていくのかっていうことをしっかりと固めるでその上で何が足りないのかっていうことを明確にしてそれをスカウトチームの方でしっかりと取ってくるっていうことですね。そのの前段のところろををううまく描けててなないいいい中ででいい選手を取取って思っ思もやっぱり取れないんでで特に、あのーまあ、さっき言ったような安いサラリーで取れるような選手っていうのは全ての能力において秀でてるタイプのプレイヤーは絶対に取れないんですよねそれはもちろんドラフトの上位陣に絶対にあの入ってくるので、まあ、他のチームももう取っちゃってるわけですよ。もう本当にパコッとはめるここをやってほしいっていうことに関しては、えー、能力としてはそれなりに持っているようなプレイヤーっていうのは見つけることはできると思うんでまあなんでねそれこそあの、まあ、NBA だと。特に最近のイルミネート全,全選手がですねもう本当にこうポジションレスみたいな形であのガードであろうがでかいプレイヤーもいますしセンターであろうが非常に走れるプレイヤーもいたりとか、まあ、そういういろんな、ね、あのポジションレスが起こってると思うんですが、まあ、そういう形を目指していくというよりかはもう本当に。ある程度のこの役割をしっかりと決めてしまって、でその中で活躍できるプレイヤーたちっていうのをあのやっぱり見に出していく必要があるんじゃないかなと思っています。で昨シーズン失敗したのがまさにそこだと思っています。私は。まあ、どういったチーム作りをするのか、それはやっぱりヘッドコーチが、えー、どどういう戦術をやるのかっていうところがあった上で、じゃあそのために必要な人を連れてこようっていう話にならなきゃいけないと思うんで、まあそういう意味で言うと昨シーズンだと、まあボーゲルが描いていたような、えー、まあチームのイメージっていうものがしっかりと GM に、えー、共有されてなかったというか、まあ、GM がそれを無視したのか、まあ、分からないですけれども、まあ、何にせよそういった形で、えー、ボーゲルが求めるプレイヤーとは違うようなプレイヤーを GM が取ってきてしまったでその結果そのプレイヤーを何とかして出さなきゃいけない何とかして出してチームにマッチさせていこうと思いながらも結局それができずにほとんどのプレイヤーがえーもうプレイタイムを与えられるレベルじゃなくなっていったということで、まあ、結局じゃあそのもう一度ヘッドコーチの戦術の方に立ち返ってそのために必要なプレイヤーをもう一度フリーエージェントから取り直そうっていう感じで取っていったのがスタンディ・リージョンソンだったりゲイブリエルのような存在なんで、まあ、やっぱりそれ考えるとあの、まあ、同じ鉄は二度踏まないとは思うんですけれども、まあ、今年のこのオフ,、えー、オフシーズンですねの動きっていうのはあのまあいろいろとトレードだったりあのフリージェントから選手を取ることだっていろいろ起こると思うんですけどやっぱりあくまでダービン・ハムが、えー、描いているそのチームの戦術にしっかりとそのピースにパコッとはまるような選手を取っていかなきゃいけないと、まあ、しかもその上で安い選手を取っていかなきゃいけないっていうことが大事だと思うで<笑>その点でいうとこのマイクス・クリス,リクリスティっていうのはまあチームの中でそれなりにやっぱりこうまあさっき言ったようなね、あのー、そのミッドレンジだったり、えー、そうですね3だったりっていうこのシュ,シュート力があるプレイヤーっていうのは、まあ、間違いなく今のレイカーズにとって必要なんで。はい、やっぱりこうインサイドでプレーする選手っていうのが、まあ、ビッグスリーの中の3人が割とそういうところでプレーできる選手にはなってしまうのでその外角の単純な 3&D ももちろん必要にはなりますけどそれと合わせて、えーまあ、こういった自分からシ,ュショットクリエイトできるプレイヤーっていうのをあのちょっと持っていないとなかなかこう。なんですかね、スペーシングの観点で、えー、うまく働かないんじゃないかっていうところがあるんで、まあ、そういった中距離遠距離そういったショットを持ってるっていうのはあのいいのかなと思ってます、はい、で特にねこの、まあ、ビッグ3が揃うそのうファーストラインナップがあってそのセカンドですよねそこでのこのスコアリングっていうところはやはりどうしてもこう、うん、課題になってくるで、まあ、例えばレブロンが下がったとしても<咳>どうしてもこのなんですか、ね、セカンドラインアップとあとラスがちょっと関わっているようなプレータイムになると、まあ、どうしてもスコアリングが難しくなってくる時間帯とかもやっぱり出てくるので、まあ、そういうところで活躍してくれたりするんじゃないかなというふうに期待しています、はい。という感じでいろいろと話していきましたが、まあ、一応ね、あのーまあ、情報としてあのドラフト上位どれぐらい言うかな一巡目ぐらいは言おうか。一巡目は一応全員ちょっと言っていきます。はい。一順目一マジックですね、えー。パオロ・バンケロ。はい。これ実はですね、昨日の時点であのー、まあ速報としてウォ、えー、ジからですね、まあ NBA の、えー、<笑>そうですね、この ESPN の NBA に関するあのー。まあ、情報をいち早くくお届けしてくれるオジ、えー、がですね昨日出していた情報によると確かジャバリー・スミスが、えー、マジックがもう指名する1位指名するっていうことでほぼファイナライズしたというような情報が昨晩時点で出てたんですが実際その予想は外れました、はい、マジックはバンケロを取りましたとでこのバンケロっていうのは、えーまあ、割とこうスコアリングがいろいろとできるようなプレイヤーで,で、インサイドも非常に強いですよっていう,ような話もえありますと、やっぱりそうですね、マジックはホルム・グレーンは取らないだろうなっていうふ思っていた通りで、言ってもね、このバンケロも結構デカめなんですよね、フォワードで208センチあるんで、全然でかいんですよね、ホルム・グレーンが213あるだけであって、このバンケロもでかいんです。ねですねで2位がホルムグレント、はい、これは OK シーに行きましたでリムまあそうですねリムプロテクターみたいな、えー、もちろん213あるんでそういったプレーもできるんですけど、まあ、オフェンスでは何でしょう,こうガードっぽいような動きをするまあそうですねこの話だけ聞くと、まあ、まさに AD みたいなプレイヤーっていう感じではあるんですけれどもまだまだ体も細いんですけれどもそういった非凡な才能を見せつけてくれるのかっていうところはちょっと期待したいですよね、まあ、昨シーズンだとモンブリーとかも同じように身長が高くて、えー、まあ割となんでしょう自分自身がこのリムの真下じゃなくてもいろいろと攻めたりできるプレイヤーでしたけど、まあ、おそらくホルム・グレンの方がよりガードよりな動きみたいなイメージですかね私としては。はい8村と一緒ですで3位がロケッツジャバリ・スミスということで、えーまあ、ここからサクサクいきましょうかキングスがキーガン・マレーそしてピストンズがジェイデン・アイビーそして、えーまあ、10位ぐらいまでにしましょうか<笑> 6位がインディアナ・ピーサーズベネディクト・マサリン7位がブレイザーズ・シェイドン・シャープ8位がペリカンズ・ダイソン・ダニエルズそして九位がスパーズ、テレミンソーハン、10位がワシントン、ウィザーズ、ジョニー、デイビス。ということです。はい。面白いプレイヤー有名かああ、そうですね。えっと。あの。<笑>すっごいヨキッチ、名前が似てる選手が確かいますよね。ニコラヨビッチっていう。ものすすごいヨキッチ感があるんですけどただあの彼は別にセンターでもないですしあの、まあ、ただ結構デカめのフォワードっていうポジションですねでヨキッチとは別に関係はないですけど同じセルビアの出身になります、はい、私はこのニコラ・ヨビッチがドラフトに入ってくるって知ってたんであのデンバーが取ってくれないかなって期待してたんですけどあのマイアミに行きましたね27位シーです。あとはそういえばモーグリーってさっき言いましたけどモーグリーのお兄さんも今回ドラフトされましたね、えー、確かねキャブスが取ったんですよね、はい、なんで同じチームで兄弟がいるっていう状況になります、まあ、ヤニスと、えー、タナシスみたいな感じで、えー、このそうですねクリーブランドにはモーグリー兄弟がいるというはい、といった感じで、えー、この NBA ドラフト、えー、まさかのレイカーズ突如参入ということで、えー、35位指名マックス・クリスティン、えーン<笑>マックス・クリスティですね、はい、ミシガンの男です。なので、まあ、ちょっとレイカーズファンとしてはねこれまでの,その配信の中での今年ドラフト興味ねえなっていうことも言ってきましたし、まあ、それと合わせてサマーリーグもそんな興味ねえなって思ってましたけども、まあ、1人でもね入ってくれるとやっぱりこの急になんかドラフトが楽しいものになりましたしでやっぱりサマーリーグどんなプレイするのかっていうのは是非見てみたいなと思うまあ今年はねそこまで君にも乗ってなかったサマーリーグ<笑>主張ですけれども、まあ、それもあのちょっと時間を見つけてやっていこうかななんて思ってます。はい、<笑>まあこれからねいろいろとトレードあのまあ、私ちょっと言ってないですけれどもいくつか大きなトレードもありましたでさっき言ったような PJ だったり、えー、バトゥームだったりカイリーだったり、まあ、フリーエージェントに新たになるようなプレイヤーも出てできてますプレーオプションを破棄したような、えー、プレイヤーがいたりですとか、まあ、あとはですねえー、っと、まあ、今回のドラフトに関わるところでいうと、えー、ジェレミー・グラントが、えー、ポートランド・ブレイザーズトレイル・ブレイザーズに、えートレードされましたでこれがデトロイトが持っていたグラン、まあ、ジェレミー・グラントそして46位指名ですかねこれがブレイザーズに行ってブレイザーズの36位と2025年の1巡目そして2025年の2巡目そして2026年2巡目これがデトロイトに移ったっていう話になります。なんでこ、まあ、こういったトレードもです、ね、実はあの,このまあ、このジェレミー・グラントは昨日の時点で起きましたけれども、まあ、小さなトレードっていうのがこのドラフト中にもいくつか起こっていました、はいまあ、そこまで多分今のところ一番大きかったのは、うん、多分ジェレミー・グラントじゃないかなと思うんですけど、まあ、あとちょっと前の話ですけれども、えー、クリスチャン・ウッドがダラスなったり、まあ、これ言いましたね、確か言ってないですか言いましたよね、多分。があったりとかあ,であとダニー・グリーンが、えー、メンフィスに行きましたね、はいまあ、こ今回のドラフトの23位の、えー、デイビッドロ、えー・ロディっていう選手が今回ドラフトされたんですが、まあ、彼と、えー、ダニー・グリーンが、えー、セットでメンフィスに行った感じになりますね、はい、でその代わりにメンフィスのメルトンが、えー、フィリーに行ったはいといった感じですかねはいまあそんな感じでトレードが、えー、地味に起きたりとかああもう一つありましたねケンバウォーカーはいニックスのケンバウォーカーがえとデトロイトに行きましたねはいそうですね、はい、いやその辺が大きいですかねニックスのケンバがデトロイトに行ったっていう話であとウッドがヒューストンからダラスに行ったそしてグラントがブレイザーズに行ったこの辺が大きな話かなと思いますはいまあ今の話で言うとねまあまあこの何でしょうダニー・グリーンがメンフィスに行くみたいな話って、まあ、メンフィスは比較的こう若いチームだったんでね、まあ、彼が、えー、ダニー・グリーンを1つベテランとして置いておくような形にするのかもしくはそのままもうトレードの1つとしてなんか使われる可能性っていうのも全然ありうるなというふうには思ってますやっぱり 3&D の選手ってそれなりにこう動かしやすい部分もあるんで、まあ、どっかトレードの素材にされてしまうのかなっていうせ線でもないかなと。であはそうですね、まあ現場とかよりもやっぱり一番気になるのはあのまあ一番というか 2, 2個ですねこのウッドがダラスに行ったっていうことこれでまあルカ・ドンチッチのピックアンドロール相手が、まあ、ウッドに変わったあこれ私多分言いましたね。ままあ、まあもしかしたらあの私収録はしながらも途中で結局配信してないものって結構あるんで<笑>ちょっと重複してたら申し訳ないんですけど、まあ、ウッドが、えー、ルカと一緒になってそのピックアンドロールの相手になると、まあ、ウッド自体は、ね、ストレッチ5のようなプレイヤーなんで、まあ、割とピックアンドポップみたいなプレーも増えるのかなと。今マキシックリバーバと同じような、えーまあ役割にはなるにはなるにせよ、まあ、クリバーよりもねそのインサイトでのその優位性みたいなものは私はちょっとあるような感じがしているので、まあ、よりこうなんですかねこうアスレチックなプレーみたいなものを見れたりするんじゃないかなっていう気がしてます。で逆に言うとそのパウエルの出世路が少し下がるのかなっていう気がしますね。はい。まあ、ちょっとどんな感じになるかっていうのはまだこれも。来シーズン見てみてっていう感じですけれども、まあ、ちょっといい補強なんじゃないかなと思いますであとはやっぱりこの一番が、えー、ジェレミーグラントがブレイザーズに行ったってことこですよね<笑>、まあ、昨シーズンブレイザーズといえばなかなかねこうーズ、まあ、にしろ、えー、リラードにしろ結構、まあ、不調に陥る場面があったりしてでなかなかねそのプレーオフに進むっていうことももう難しくなってきてるという。でブレイザーズはこれまで、えーまあ、CJ そしてリガードこの2人のガード陣をエースに、えーまあ、本当のオフェンス主体でやってきたチームでしたよねただやっぱりこの今回の優勝チームだったりプレーオフの上位陣の戦いを見てみてもやはりこうディフェンスが、えー、先にまずあってっていうようなプレーというかそういうチームしかもう残ってないんで、まあ、殴り勝てるっていうのであれば本当にネッツでもともとあったあのビッグ3ぐらいのものを用意しないと殴りがちって本当に難しくなってるんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、そういう意味で言うと、あのー、このリラードとマカラムのエースガード陣の体制っていうのはちょっともう天井が見えていたような雰囲気もあったのでまあ、昨シーズンね終盤にまた CJ がペリカンズに移籍して。<笑>はいペリカンズもねすごいいい感じで今季は多分プレーオフにぐっさりとさせてくるようなチームになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、それと合わせてですね、まあ、ちょっとこのその後ブレイザーズとかもう本当若手だけ出して、えー、もうある意味タンクしてしまったような感じになりましたけど、まあ、ジェレミー・グラントが入ってくるっていうのであれば、まあ、マカラムリラードと、えー、ジェレミー・グラント、まあ、結構相性としてはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ガード陣として、えーまあ、バリバリ。ポイントガードとして得点を稼いでいくリラードとそしてウィングからも得点ができかつディフェンスもできるストッパーもやれるようなジェレミー・グラントが入ってくるっていうのはチームのバランスとしては、まあ、良くなるんじゃないかなっていう気はしますけども、はい、まあそうなるとね西が結構大変なんですよね昨シーズン結局プレインに絡まなかったチームってロケッツと OKC とであとこのブレイザーのチチーームムだけなんでですよね12チームまで、えー。プレイン争いに関わったんですよね。プレインにもちろん行ってないですよレイカーズとかあとスパースパーズを行きました結局行ってないんでしたっけあちょっと忘れましたけどまあ何せよそういった形でそのプレーイン争いにこう関わるギリギリの戦いっていうのをあのしていたのが、まあ、上位12チームだったんですよ。で残り3チームはまあ関係なかったんですけど、まあ、ロケッツに関してはもしかしたら引き続き今期もちょっとあれですけど OKC はまず今期ホルム・グレンが入りましたねそしてあとシェイもいますしでえっとあれ誰だジョシュギディかジョシュギディですよね S って<笑>まあそういう感じになってくるデュアルってやっぱいいか。そうですねジョシュギディですよねとかまああいった大型のポイントガードみたいなプレイヤーもいたりとかするとまあ、本当にこういよいよこう優勝を目指し始めてもいいのかなっていう空気感も出てるんで今年はねもうタンクっていうよりかはもうまずプレーオフ経験させたいっていうところが一つ目標として立ち上がっていく可能性は、まあ、十分ありうるなっていうふうに思ってるんで、まあ、そうなってくると本当にロケッツだけですよね多分今季そこまで優勝を目指していかないチーム、えー、優勝はまあまあ OKC、OK、難しいですけどプレーオ,オフにガツンと絡もうとしてくるチームまあそこが大体プレーインで、えー、みんなわちゃわちゃやりだすんで<笑>プレーインに行くためにもそれこそこの OKC そして、えー、ブレイザーズ、えー、そしてまあレイカーズもそうですし、まあ、ペリスパーズペリカンズまあこの辺りが関わってくる可能性は大いにありますよねはいなんでねちょっとそれに怯えながらも私は、はい、これをやっていくしかないかなっていう<笑>感じですねはいまあちょっとねブレイザーズもう再建に入りきるんじゃないかと思ってたんですがジェレミー・グランドを取るとなるとまだやる気だぞというこのリラード体制を崩さないぞっていう感じをなんかその決意を感じるんで。とということで、えー、今日は、ですねちょっと私もまだ見れていないんであので恐縮であるんですが、取り急ぎ、レイカーズ、えー、今季ドラフト権ないと思ってたんですが、えー、なんとマジックからですね35位指名権を購入して、そしてえそこで指名した選手はマックス・クリスティというミシ,ガンの出身ミシガン大出身の選手でしたと。で彼は比較的、えー、CJ マカラムと。まあ、それにもうちょっとディフェンスができるようなプレイヤーになるんじゃないかみたいな期待感がある選手だということでした。はい、ということでまたですね私の方ででもちょっと時間ができればこの大学時代とかこれまでの,そのマックス・クリスティのそのプレーみたいなものをいくつか映像を探してきてそれを見ながらリアクションしたりとかまあそれはやんないかもしれないですねまあそ,それを見てこんな選手でしたよとかこういうところ期待できるよとかなんかそんなお話もできたらいいなとは思ってるんで、えー、またちょっと NBA はしばらくないですけれども、えー、これからもサマーリーグもありますからそういうことも含めて、えー、また配信でお伝えしていければと思います。はいということで、えー、今日はですねここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた<音楽>あ皆さんすいません最後おまけというかあの一度終わったんですけれどもこの配信が終わった後にまたあのニュースを見てちょっとした情報があったのでおまけで付け足しです。えー、っとですね、あの、サマーリーグのお話少し差し上げたんですけれども、えー、実はですね、今期あの、サマーリーグのレイカーズのチームに、ある二人の NBA 選手の息子が入ってくるという情報がありましたので、えー、それだけシェアします。じゃあ、その NBA の選手誰なのかというお話、ね、なんですが、えー、シャックことシャキール・オニールの息子ですね。そしてスコッティ・ピッペン彼の息子がサマーリーグレイカーズのチームで試合をするということなんでまあもちろんこの。今回、えー、35位指名されたマックス・クリスティ、まあ、彼のプレイーを一番みたいでもあるんですがシャックそしてピッペンの息子たちがどういったプレイーをできるのか、まあ、これも一つまたサマーリーグの見どころとなりましたので、まあ、皆さんねぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、でその後ですね、まあ、ちょっとこれはもう別のお話にはなるんですが、まあ、今回この35位の指名権っていうのをマジックから買ったその理由みたいなところを少しししペリンカが話をしてましたで、えー、それ何かっていいますと、えー、今回のドラフト指名権に関しては35位ぐらいの指名権のあたりでも例年でいうところ20位指名ぐらいの、えーまあ、ポテンシャルがあるような選手たちが揃ってるっていうのが、えー、レイカーズのフロント陣の見方だったというお話でした。でこのえー、今回ののマッククス・クリスリティの選択に関してはレイカーズのフロント陣満場、えー、一致で、えー、このプレイヤーを取りに行こうということが決まったみたいです、はい、で一応、えーこのクリスえー、ペリンカが曰、えーがいわくこのクリスティっという選手はですね、えーまあ、3&D タイプのプレイヤーだというようなお話をしていました。はいなんでまあさっき、まあ、実際このあのドラフトが行われた時にあのまあそれと合わせて簡単な選手紹介があるんですけどその時には確かにスリーアンドニード選手だよっていう話をしてたんですねでただその後私がまあその選手のことを調べていって他のそのドラフトこのモックドラフトに関する、まあ、各プレイヤーの、えーまあ、キャラクターです、ね、だったりスキルみたいなのをいろいろと情報を調べた結果、まあ、なんとなくそういったシージェーマーカラムとかに近しいようなプレイヤータイプだっていう書き方があったんですねただレイカーズフロント陣としてはそういった見方というよりかは 3&D っていう見方のようですはいまあ、という意味で考えるとえー、そのマリク・モンクがいなくななななるかかかどうかっていううといいいここははそまままであまり関係気しした、はい、なのであくまで、まあ、さっき言ったようなそのゲイブリエルが、えー、昨シーズン果たしてくれたようなそのウィングとしてのディフェンダーの機能というところをそれなりに期待してるとでただゲイブリエルの場合は、えーまあ、アスレチックではありますし、えー、ハードワーカーでもあるんですがただシュートタッチにおいてこう優れたものを持っているプレイヤーではないので、まあ、攻守両面において、えー、こうバランスよくプレーできるタイプ。をまあ、レイカーとしてては求めていたでその中で、えー、このマックス・クリスティが損、えー、対象になったというような感じですと。まあ、やっぱりレブロンがいるチームはそして、まあ、ラスのような、えーまあ、インサイドに対して強力なリマタックができるようなプレイヤー、まあ、そういった選手っていうのはどうしてもこうドライブしてからのキックアウト、まあ、そこからのスリーポイントを決めるっていう、まあ、こういったシンプルかつ、えー、強いんでしょうこの、まあ、戦略というか。戦い方っていうのがあるので、まあ、そのためにはねやっぱり外角にいい 3&D のプレイヤーを置いておくっていうのは、まあ、ある意味セオリー的な感じではあるので、まあ、そういう意味で言うと、えー、正しい選択なのかなという感じでした。はい、であとあのもう一点これはペリンカが言っていたことで、あのー、このマックス・クリスティに対してというよりかは、まあ、今回のそのハイアリングを,を、えー、何でしょう全体のレイカーズの方針みたいなものですね、それについても少しコメントをしていました。で、内容はですね、あのーまあ、これまでの、その、なんでしょう、レイカーズ自身の、その、まあ、昨シーズンでいうそのラスをハイアリングしたときに、ベテランたちをいっぱい入れていった、まあ、そういうやり方っていうのは間違っていたと、で、我々としては、より若い選手がもっと必要なんだというお話でした。はい、で実際にこの昨シーズンやったことっていうのは正直言って間違いだったかもしれないっていう話もしています。はい、でレイカーズとしては今後はポテンシャルを秘めた、えー、若い選手たちをとって彼らを育成していいチームを作り上げていく、まあ、そういった何でしょういわゆるそのフランチャイズを意識したような。えーまあ、チーム作りっていうものをレイカーズは必要としているっていうふうに、えー、今回のドラフトにおいての、えー、お話をペリンカーはしていました、はいまあ、であれば、まあ、やっぱりさっき言ったような、あのー、今年のロスターに関してはベテランのプレーヤーをやっぱり入れるというよりかはその若手の選手たちを、えー、FA から取っていくドラフト外の選手を取っていくっていうような動きが、まあ、主体になりそうな肝戦でもないです。はいであとはですねえー、っと<咳>そのあちょっと話前後して恐縮なんですけど一応マックス・クリスティに対しての別の評価としては、えー、なんでしょう自分自身であ,の、まあ、ある程度こう高いモチベーションを持ってで、えーまあ、プレイ的にもあのなんでしょうそういった、えー、判断えー、それなりに成熟していてまあしっかりとしたその資料深さというかあのプレー選択ができるっていうような評価を受けているとまあいわゆるそのバスケット IQ が高くてそしてあのアンセルフィッシュに、えー、このプレーに臨むことができるっていうようなまあそういう性質を持っているプレイヤーのようですねまあ実際そのドラフトをされる瞬間っていうのを私も映像で見ていたんですけれどもまあ割とねこうなんかいいやつそうな感じというかあの家族ともこう抱き合ってまあなんとなくわかじゃないですかその時の表情のあのれ方みたいなのを見るにこうなんかウェーイって感じの陽気な選手っていうよりかはなんかこうちょっとはにがんだようなそういう表情があったんではいなんとなくこうチームメンバーとそういういさかいが起きるいざこざがあるとかそういうタイプというよりかはまあちょっとまだ分かんないですけどそう、はいうしたのは。でえー、っとあとですねラスについても少しペリンカがお話ししていました、えーまあ、ペリンカいわく、えー、ラスが仮にプレイヤーオプションを選択した場合つまり、えー、今シーズンもラスがレイカーズでプレーするっていうことを選択した場合ですね、はい、その場合ペリンカそしてダービンハムそしてウェストブルック、まあ、彼らの中ですで、えーまあ、にこう話し合い自体はあってであのまずはラスにディフェンスにまずは最初にフォーカスしてもらうっていうことをもうすでに決めているそうです。はいまあ、なんでねさっきも言った通り、えー、やはりあの、まあ、ダービン・ハムがあの就任会見の中でやっぱり話していた通りそのまずはディフェンスをしっかりとやっていく、まあ、ここに関しては今現状このドラフトの時点においてもやっぱりその考え方っていうのは変わってないっていうことですね。はいということで,、まあそうですね、これまでの,そのダーリンハムの、えー、着任からそしてあのレイカーズのフロント陣が、えー、ヘッドコーチの選手に対して話、えー、関わりすぎないということであったりとか、うんまあ、そうですね昨シーズンの、えーことをこうやってミスを認めたりですとか、えー、またこういった若い選手をお金を払ってドラフト権を取りに行ったこととかも含まれると、まあ、今のところそういった方向性に向かって全員でしっかりと動けてるなっていう印象はあります。はい。なんで、まあ変だな<笑>よくわからない人が横やり横槍を入れてきてる感じは今のところあんまり感じないですね。でこのプレイヤーマックス・クリスティンに対してもなんか結構いい評価のようで、まあ、その辺りは私は結構安心できるなと思ってます。はい、ということでえ、まあ、最後おまけということで少しお話をさせていただきました。まあ何ですよねあの言いたかったことっていうのはサマーリーグに、えーまあ、ピッペン、そしてシャック、息子が出るということなんでまあこう,いこ,こういったプレイヤーをぜひ見てみたいとで、本当に働きが良かったらそのままレイカーズで通ー契約してしまうんで、あのーまあ、でこの NBA の中でもあのデビューしていろんな試合を見ることができるようになるかもしれません。はいなんで、まあ、そういった意味で言うと、シャックのファンとか、ピッペンのファンとかも、今季はちょっとレイカーズのサマーリーグの試合をちょっと見てほしいですね、はいまあ。あわよくばレイカーズファンになってほしい。そしてあわよくばレブロンのファンにもなってほしい。<笑>まあまあ、それは別に個人の勝手ですけど、まあ、見どころとしてはいろ,いろんな角度が出てきて面白いですよね。まあ、そらくね、正直、まあ、シャックの息子、ピッペンの息子はどうな、どうかなっていう感じではありますけど、はい、まあ、ただね、なんかレイカーズらしいこのネームバリューがあるちょっと面白い選手を、えー、このサマーリーグに入れたなということなんで、まあ、皆さんもぜひ、まあ、サマーリーグっていうとねなかなかなそんなにまあ見ていただけないというかそういう場合が多かったりもしますけど今季のサマーリーグに関してはレイカーズファンはまあ絶対見た方がいいと思いますし、はいまあ、なぜ見るべきかっていうとあの今季も。基本的には戦機とは変わらないんでレイカーズは同じような課題っていうのも絶対に出てくるんであので昨シーズンのことを思い出すとその時にこの自分の気持ちを救ってくれたのはオースティン・リーブスの存在だったんですよね。皆さんそうでした<笑>よ、ねはいもうみんながうんうんって言ってるのが聞こえてきますね、はいまあ、それぐらいねもう結構新さんをなめるような<笑>え試合を観<笑>戦を続けていたんでそのリーブスの活躍だったり、えーまあ、ゲームイーナーを2本ぐらい決めましたかねリーブスが寂しいよ、まあ、っていうのもあるんで、まあ、やっぱそれ考えると、あのーまあ、今シーズンに関してももちろんリーブスは追っていきますけどそれと同時にまた新しい、えー、レイカーの一、まあ、つこうなんでしょうかね系譜が生まれてるというか、まあ、一つこうフレッシュなものを見れるっていうのはあの今のも結構なんでしょうラスとかレブロンとか AD とかある程度評価がしっかりと固まってしまった選手っていうのはもう正直言うと伸びしろもそこまでないプレイヤーなんで、まあ、それと比べるとやっぱり。あのこういった若い選手を見ていくっていうのも一つめちゃくちゃ面白いポイントにはなるんで、はい、そういう意味でまずサマーリーグ時点を見て自分の中でこのマックス,クスリ・クリスティはどんな選手かみたいなものをまず作り上げるとでこれ NBA レベルいけるかないやちょっと難しいかなとかどういう使い方をしていくんだろうみたいなことに妄想を走らせながら、えー、今シーズンのレイカーズのロスターがですねこう揃い踏みしつつある状況を見てああこれだったらクリスティはまあスターターあるんじゃないのみたいなことをちょっと妄想したりしつつ、まあ、スターターをないいと思いますけど、うんまあどういう使われ方をしていくのかとかをちょっと妄想したりもできますしでシーズンが開あまあそうですねプレシーズンが開幕した時点で実際のプレイヤーたちと、えー、このクリスティーがまあ一緒にプレーをしていく中で、まあ、本当に NBA レベルで適応できるのかみたいなところを見つつ、えーまあ、そのままレギュラーシーシズンに入っっっててていいその成長を追っていくで、最後に、えー、シーズン終盤ぐらいに向かっていくにつれて、いや、クリスティーやっぱ最高だよねってなってる時に、サマーリーグの時あん,あんなだったのになみたいな話をするためにも、やっぱりこのサマーリーグっていうのはレイガーズファンとしてはしっかりと抑えとかなければいけないポイントだと思うんで、あの、まあ全試合をね、見るっていうのはサマーリーグなかなか難しいかなとは思うんですね。モチベーション的なイメージも含めて。ただね、まあ、こういったクリスティっていうせっかくあの若い選手が入ってくれたんで、まあ、彼はね、本当に孫のように、玉、えー、のようにそして目に入れても痛くないような、えー、そんな存在として可愛がっていきたいなと思ってますんで、まあ、皆さんでね、えー、このマックスクリスティの成長を追っていきましょうということです。はいということで、えー、おまけ終了ということなすで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた